0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Tema kali ini adalah mengenai kritik atas kritik film. Nah, nah kalau mau nyari teks soal ini banyak ya, yang lebih pinter dari saya, gitu, yang lebih jago, lebih terkenal, lebih lebih hebat, gitu. Silahkan dicari aja, gitu. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang saya ungkapkan di sini adalah satu-satunya sumber, gitu. Jadi lengkapi lah dengan sumber-sumber yang lain, gitu. Dan jangan pengen disuapin terus ya. Oke, jadi ini adalah pendapat saya mengenai kritik atas kritik film Di atas kertas itu benar ya Kenapa sih di media kita gitu tuh gak ada kritik film yang benar-benar ba bagus Yang bukan berarti sekarang jelek ya Ada, cuma kayak nggak diseriusin gitu Kalau kita lihat keluar tuh kan ada, ada dulu namanya Roger Ebert Ada Gene N. Siskel juga Ada A.O. Scott yang sekalian nulis di New York Times menolak ada klise terus juga adalah ya jurnalis-jurnalis luar gitu. Ini obrolannya snob ya. Tapi saya nggak akan ngebahas mereka gitu karena saya yakin sih 99,9% rakyat Indonesia itu tidak peduli gitu. Eh Scott itu siapa gitu. Oke. Okay? Di atas kertas benar gitu. Kalau kita bicara ekosistem. Ini tuh dari hulu sampai hilir, skrup-skrupnya, mesinnya gimana, itu dan salah satu sekrup yang adalah kritik film yang bagus sebagai apa ya, sebagai penyeimbang lah ya atas karya-karya film yang ada. Di publik, gitu Benar, tapi kita nggak hidup di atas kertas Kita hidup di kenyataan Mari kita bedah ya Elemen-elemennya itu Pertama em, Memang ada sih Kalau kita sering baca koran, baca media itu Tiap hari Sabtu atau hari Minggu itu ada kritik Film gitu Atau kritik eh, Pameran budaya atau apa gitu Saya nggak bilang jelek gitu Sebagian menurut saya itu bagus Gitu Mungkin memang tidak sesuai dengan harapan para JSJW <coughs> itu yang pengen uh, super idealis gitu, tapi ya menurut saya sih udah lumayan lah ketika misalnya walaupun tidak rutin ya dan belum misalnya sesuai dengan taraf misalnya Roger Ebert gitu. Kata saya sebenarnya sudah cukup gitu dan 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 kalau kita mau jujur gitu, ada enggak sih orang gitu yang murni kerjanya 100% hanya ngeritik film? Terus dia bisa hidup berdasarkan itu, gitu. Di Indonesia, gitu. Ada nggak? Nggak ada. Kalaupun ada, satu, dia dia adalah wartawan yang uh, Sabtu Minggu dia bikin uh, liputan atau kritik film. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya, mungkin dia ngerjain yang lain, gitu. Jadi dia bukan spesialisasi uh, kritikus film, gitu. Dia adalah uh, karyawan dari media tersebut, gitu. Kalaupun ada, gitu. Dan kalaupun katakanlah kritik, ...nya adalah Kok ini kritik, apa konten kritik filmnya nggak secanggih yang suka saya lihat di jurnalis, jurnalis, jurnalis luar negeri bikin gitu ya Ya harus lihat juga dong audiens Indonesia itu seperti apa sukanya gitu Nggak bisa dong kita dari atas gitu kan mentang-mentang kita merasa paling ngerti Merasa pernah baca ini itu terus kita maksain audiens Indonesia itu suka gitu dengan artikel yang penuh dengan taburan kutipan-kutipan e, filsafat atau teori semiotika, gitu dan dan jatuhnya percuma, gitu. Mungkin kalau artikel seperti itu ada, bagus, gitu. Tapi, ketika pembaca tidak merasa paham dan tidak merasa, apa ya, bahasa Inggrisnya itu related dengan bahasan seperti gitu ya jatuhnya percuma, gitu. Tidak berusaha berkomunikasi, hanya berusaha untuk pamer aja nih. Saya nulis tuh mampu loh pakai kutipan-kutipan filsafat, gitu. Jatuhnya malah orang dapat persepsi bahwa artikelnya itu pamer aja, gitu Mungkin akan ada yang beragumen, ya kita nanti menciptakan audiens sendiri, gitu Boleh-boleh aja Tapi ketika jumlah audiens kamu, katakanlah cuma 40 orang yang membaca, gitu Sementara artikel yang biasa-biasa aja dibaca 4.000 orang, ya Anak SD juga tahu lebih gede 4.000, apa 40, gitu Dan kalau ada yang berargumen, memangnya kalau sudah banyak dibaca itu artinya bagus Ya enggak, Tapi secara ekonomi itu lebih didengerin orang gitu. Dan mungkin kalau kalangan-kalangan SCW yang pengen kritikus film tuh bagus bla 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 itu mau turba gitu turun ke bawah gitu mau lah kira-kira menonton hal-hal yang rakyat biasa tonton atau membaca hal-hal yang rakyat biasa itu membaca mungkin dia akan terkejut gitu bahwa banyak sekali channel YouTube Indonesia itu yang yang uh, meringkas film jadi. Uh, dia tuh hanya sekedar nyeritain sinopsisnya aja selama 5 menit 7 menit dari awal sampai ke akhir itu dengan potongan-potongan adegan filmnya atau slide fotonya gitu dan yang lihat itu sampai jutaan gitu. saya nggak akan sebut nama channelnya apa cari sendirilah dan itu menandakan bahwa mohon maaf gitu bahwa orang Indonesia itu masih lebih suka yang seperti begitu gitu yang untuk plot film aja mereka masih harus dijelasin gitu Ya kalau kamu mau nulis hal-hal misalnya kritik film yang ada isinya semiotika Martin Heidegger Terus Hannah Arendt atau sejarah Eropa abad 15 silahkan aja gitu Tapi jangan mencak mencak kalau ternyata yang bacanya cuma 20 orang gitu Karena ya itu artinya bahwa Anda tidak mengenali audiens anda, anda sendiri gitu Dan kalau misalnya tujuannya adalah menciptakan audiens sendiri nggak cukup cuma dengan bikin konten begitu doang itu Harus ada... harus keluar duit lah untuk digital marketing atau apa gitu ya nggak jadi saya melihat kayak ada suatu sesuatu yang patah gitu antara-antara anggapan orang-orang di atas orang-orang elit gitu yang nggak salah sih kalau mereka berdasarkan di kertas gitu bahwa itu terus ada kritik film yang begini-gini gitu nggak salah gitu tapi juga harus lihat kenyataan bahwa emang rakyat Indonesia butuh yang seperti begitu gitu sama kayak kamu ngejual barang rakyat butuh nggak sih barang itu gitu barangnya mungkin bagus Oh mungkin jual kulkas yang 10 pintu gitu yang smart fridge gitu ya. Bisa pakai Wi-Fi lah, sentuh apa gitu. Tapi apa rakyat butuh nggak sih gitu? Ketika rakyat tuh hanya hanya butuh kulkas biasa yang bisa bikin es batu gitu, bukan kulkas biasa yang bisa kamu masukin bahan makanan terus keluar jadi tiramisu gitu. Ya enggak. Dan kedua, tadi kan pertama gitu, emang ada gak sih kritikus film yang 100% kritikus film di media Kedua adalah, emang kalaupun ada gitu kritikus film yang 100% kerja sebagai kritikus film itu Emang dia pemasukannya cukup untuk hidup secara layak gitu Eh tadi ini udah dibahas belum? Kayaknya udah deh ya Dan saya yakin sih ya, 80% yakin gitu Nggak cukup gitu, kalau ada orang memilih jalur karir itu saya menjadi seorang kritikus film gitu, setelah dia lepas atau di media gitu Saya nggak yakin gitu bahwa jalan ninja yang dia pilih itu akan cukup untuk mencukupi tagihan sehari-harinya dia gitu Kecuali ya dia punya pekerjaan utama yang lain, misalnya dia jadi dosen atau punya, punya tambak lele atau dia pialang saham Atau dia simpenannya uh, orang kaya gitu, <laughs> itu lain hal ya Tapi yang murni 100% emang ada di Indonesia Mana? Kalaupun ada ya saya pengen tahu siapa dan bagaimana uh, apa cara kerjanya gitu Ketiga ya lanskap media di Indonesia yang sama sekali tidak ideal gitu Bahkan sebelum adanya pandemi ini gitu Yang mana ya cetak udah lama ditinggalin lah ya dan yang masih menganggap cetak nanti bagus apa masih bisa memiliki suara ya. Mohon maaf, itu halusinasi aja gitu. Orang sekarang adanya berita online gitu dan kalau misalnya kamu nulis di online katakanlah kritik film yang canggih gitu. silahkan aja kalau sebagai status media sosial itu hak-hak kamu gitu. Tapi ketika misalnya berharap bahwa kamu menyirami audiens dengan kritikus yang canggih dengan apa? Dengan bahasa-bahasa yang gak gitu, dengan yang menurut pendapatmu sendiri itu adalah sangat bernas sangat bagus untuk uh, membedah suatu film dari berbagai sudut gitu Ya, tetep nyampe gitu untuk audiens gitu tetap sulit gitu untuk misalnya diterima oleh ratusan ribu orang yang lebih memilih berita-berita sensasional gitu, yang tidak memiliki kedalaman gitu Dan ini satu lagi yang saya temukan Suatu hal yang patah gitu Seolah-olah Orang-orang ini tuh nggak turun ke bawah Dan gak kenal bangsanya sendiri seperti apa gitu Yang literasinya belum bagus Yang tidak menyukai artikel-artikel panjang tidak menyukai artikel-artikel dengan kedalaman gitu Dan beranggapan dengan sangat naif bahwa ya Kalau kita bikin artikel-artikel bagus, kedalaman Maka otomatis orang suka enggak juga gitu Get off your high horse, gitu kalau bahasa Inggrisnya Seperti bahasa yang menunjukkan orang-orang kaya yang punya kuda Melihat kehidupan dari atas kuda, gitu Terus ada petani di bawah, gitu Bilang, ya kamu turunlah dari kuda kamu Lihat sendiri seperti bagaimana Kalau bukan dari atas, nah itu Saya nggak bilang kita harus nyerah sama keadaan Terus orang-orang yang senang menulis seperti gitu Akhirnya menulis artikel... 7 fakta film Jurassic Park nomor 4 bikin kamu melongo gitu. Enggak, saya cuma bilang ya keadaannya seperti begini. Harap dipahami gitu. Kalau ingin melanjutkan jalan ninja seperti itu ya silahkan itu haknya kamu gitu, tapi jangan berharap bakal jadi laku gitu. Berharaplah bahwa itu hanya akan menjadi jalan sunyi gitu. Dan kalau misalnya kritik media, kenapa media nggak pernah menganggap serius, kritik film, bla, 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 bla Ya realistis aja gitu, media itu kan perusahaan swasta gitu ya Mereka nggak dapat subsidi pemerintah gitu Mereka harus hidup, mereka punya operasional Mereka harus begaji karyawan, mereka harus bayar pajak Mereka juga harus memikirkan strategi bisnis ke depannya gitu Kalau secara idealis berpikir bahwa kita harus nyediain nih satu surut di koran ini itu yang artikelnya tuh super canggih Yang apa? Kayak E.O. Scott di New York Times Tapi kemudian artikelnya nggak laku nggak dibaca gitu Dan hanya ngabisin halaman Dan harusnya halamannya untuk iklan Malah jadi untuk masturbasi intelektual Ya akhirnya juga Orang harus realistis gitu Sehingga menurut saya sih ya realistisnya adalah Kalau misalnya mau seperti begitu ya Terpaksa media-media alternatif gitu Dan jangan berharap bahwa Dari hasil begitu, hasil mengkritik Uh, bahwa akan mendapatkan penghidupan yang layak gitu makanya ini balik lagi akhirnya para penggawa penggawa yang bisa begini itulah penggawa penggawa orang-orang yang udah punya privilege gitu bukan orang yang masih mikirin tagihan-tagihan sehari-hari gitu orang-orang yang privilege yang hidupan sehari-harinya udah cukup mapan sehingga dia punya ruang dan waktu dan <coughs> energi untuk uh, menjadi idealis gitu ya enggak Selain itu ada elemen lain sih mau saya bahas, kayak misalnya mengkritik film itu, kita nggak bisa cuma sekudah murni nonton filmnya doang, gitu. Karena film itu kan salah satu produk budaya, produk seni, gitu. Yang umurnya tuh baru ya 120 tahunan, gitu. Dan ada produk seni lain yang jauh lebih tua dari film, gitu. Kayak teater, puisi... Uh, lukisan gitu tugas teks-teks budaya lainnya gitu yang katakanlah kalau kamu men ingin menjadi seorang kritikus film yang mumpuni itu kamu nggak cukup cuma sekedar nonton film sampai film hitam putih gitu kamu juga harus tahu seni yang lain gitu harus banyak baca juga nggak bisa kamu pengen ngemodal, pengen jadi kritikus film ah kayaknya gampangnya cuma nonton doang terus bacotin aja misalnya sama sutradara siapa filmnya bagus sebut aja bagus nggak usah dijelasin bagusnya sebelah mana itu kalau ngebandingin filmnya ya udah bandingin sama film-film mainstream aja udah selesai gitu ya nggak juga <laughs> Mau, mau kamu harus banyak baca buku, gitu, dan bukunya juga bukan buku-buku fiksi, tapi buku-buku non-fiksi yang ribet, jeliman, buku semiotika, buku sastra, buku teori, apalah, gitu, agar kritikannya tuh bagus, gitu, dan kamu juga harus tonton kayak misalnya teater lah, pekerjaan seni, musik-musik eksperimental apalah, gitu, dan itu berat, gitu, kan Jadi jangan disangka gampang gitu, jangan pola pikirnya itu berbasis. Ya film kan hiburan ya, udah nonton film aja udah bikin tulisan selesai gitu. Enggak gitu. Dan katakanlah setelah kamu melakukan itu semua gitu, kamu memiliki kebiasaan membaca buku-buku yang lain, dan akhirnya terjadi sebuah produk kritik yang bagus, yang kritik atas film Forrest Gump misalnya. Saya nggak mau sebut film Indonesia, karena, ah, ribet lah. Kritik atas Forrest Gump yang bagus, yang bernas, yang jernih. Emang bakal dibayar setimpal gitu secara rupiah? Enggak kan? Jadi ya udah gitu. Semua juga udah tahu kok jawabannya gitu. Kenapa hal yang idealis ini tidak terjadi gitu? Gitu ya udah. Saya nggak menjelek-jelekan orang yang pengen idealis nggak. Gitu. Saya cuma ngasih tau kenyataannya seperti begini gitu. Dan kenapa sih kenyataan seperti begini itu nggak nggak pernah berusaha diungkapkan oleh para penggawa-penggawa itu? Saya nggak tahu ya, gitu. Malah sibuk aja ambil intelektual, gitu, dengan kata-kata sulit, dengan pamer, ya, saya udah bisa baca ini loh, Saya udah bisa nulis artikel, kutip-kutip, Sartre loh gitu deh. Yang sebenarnya nggak ada kontribusi apa-apa buat masyarakat, gitu, seperti begitu, gitu. Percuma, mau bikin artikel bagus, tapi berharap 1 juta orang membaca dan 1 juta, 1 juta orang paham, itu percuma, gitu, karena... Ya kenalilah audiensnya seperti apa gitu Kalau ingin dipahami ya suka nggak suka Kamu harus berbicara sesuai dengan bahasa audiensnya gitu Salah satu alasan kenapa Donald Trump sukses 2016 Itu karena dia bahasanya sederhana Ketika dia kampanye, dia nggak mungkin Nggak pakai bahasa legislasi Nggak pakai bahasa perforasi Dia pakai bahasa sehari-hari soal hukum Soal aturan Soal membuat Amerika menjadi besar lagi Itu kan kalimat sederhana gitu yang Orang-orang tidak perlu kuliah pun paham itu sehingga akhirnya dia berhasil gitu. Jadi ya contohlah orang-orang yang berhasil itu karena dia berkomunikasi dengan baik gitu satu. Kedua juga dia memahami audiensnya seperti apa. Ketika dia tidak tidak egois, tidak merasa sopan tersendiri, terus dia pakai bahasa sendiri dan menuntut orang lain paham dirinya enggak gitu. Orang lain gak harus paham kamu, kamu yang harus paham orang lain gitu. Karena kamu yang butuh orang lain. Terima kasih telah mendengarkan.